0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
1: ¿Cómo estamos? ¿Contentos? Muy bien. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Yo pido que tú nos hables, que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, en nuestra, nuestra mente, en nuestro espíritu. Y Señor, yo sé que tu palabra nunca regresa vacía. Así que yo te doy gracias por lo que estás por hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿A cuántos de aquí alguna vez en su vida los han atacado? Que hayas sentido que alguien directamente va contra ti. Levanten su mano y los demás no mientan, por favor. Ok. Yo creo la gran mayoría. La pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy es, ¿cómo reaccionas cuando te atacan? ¿Cuál es tu reacción natural, tu primer instinto? ¿Qué es lo primero que haces cuando tus amigos vienen y te atacan? O a lo mejor cuando un vecino te ataca. ¿Cómo reaccionas cuando un desconocido te dice algo que te molesta? Es más, ¿cómo reaccionas cuando tu esposo, tu cónyuge te ataca? ¿Cómo reaccionas cuando tu esposa? ¿Cómo reaccionas cuando tus hijos te atacan? ¿Cómo reaccionas cuando tus papás, tú sientes que te atacan? Y quizá puedes decir es que es injustificado este ataque o es justificado. Pero a nadie nos gusta... Que nos ataquen, por un momento piensa, ¿cuál es mi reacción natural ante el ataque de una persona? Te voy a hablar un poquito de mí, mi reacción natural, si soy muy honesto, yo soy muy analítico, y luego, luego encuentro la manera de ganar, de salir al final por encima mi manera de enfrentar el ataque es, si son agresivos conmigo, trato de ser aún más agresivo. Y yo creo que muchos se pueden relacionar con mi manera. ¿Cómo respondo? ¿Respondo para ganar un argumento cierto o falso? Si te están diciendo, es que esto y esto otro, aún en temas bíblicos, yo tengo un argumento para ganar. ¿Cómo reacciono cuando me atacan en una postura o en un punto de vista agresivamente? ¿O ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien habla a favor o en contra del partido político al que, al que le vas o al que elegiste? ¿O el gobernante? ¿O cuando alguien tiene una postura diferente a ti o cuando tienen una discusión o una pelea? O cuando tú y tu esposa no se ponen de acuerdo... ¿Cómo educar al niño? ¿Qué le van a decir? ¿Cómo le van a decir? ¿Cómo reaccionas ante las discusiones? Hay algo que yo te quiero enseñar el día de hoy... Que enseña Pedro... Y es que nuestra respuesta a un ataque... Siempre, di conmigo siempre... Siempre, siempre debe de ser una respuesta que me lleve a ganarlo para Cristo. Si yo tengo una discusión con mi esposa, mi manera de tener esa discusión debe de ser una manera donde mi respuesta a lo que yo considero un ataque la pueda llevar a ella, a Cristo. Qué difícil, ¿no? Porque eso cambia la manera en cómo interactuamos en las peleas. Cuando yo discuto con mis hijos, mi intención no debe de ser ganar mi argumento, sino que él pueda ver a Cristo en medio de todo. Y eso se aplica a cualquier área. Porque tu respuesta a alguien que te quiere dañar, si tú respondes de acuerdo a lo que te estoy diciendo, puede terminar convirtiendo a lo que ahorita ves como un enemigo en tu aliado. Y vamos a ver las palabras que Pedro utiliza, inspirado por el Espíritu Santo. Y mira, Dios es, este domingo hablé de su misión mutua, una familia irresistible. Y cuando me pongo a leer los versículos que toca, adivina que qué habla. De una palabra que no nos gusta mucho, que evitamos y que el pastor va a volver a predicar de la sumisión, pero ahora de acuerdo a Pedro. Yo no elegí esto. Sigue, sigue final de segunda de Pedro y principio de tercera y habla de la sumisión. Entonces cierren las puertas para que nadie se salga. ¿Cuál debe de ser mi respuesta ante un ataque? La respuesta es sumisión. No estoy hablando de someterte a la persona, pero sí someterme a mí a lo que Cristo espera de mí. Sumisión. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice así de nuevo como inició otro autor... Pablo en Efesios 5, 21, pero aquí Primera de Pedro 2, 13 y 14, dice así, Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Comienza diciendo sométanse y está hablando a un área bien complicada porque ahorita te voy a tratar de explicar el contexto en el que Pedro lo dijo Pablo había dicho lo mismo exactamente Romanos capítulo 13 y Efesios 5 Efesios 5 lo estudiamos el domingo si no viste la plática búscala en línea habla de la familia Romanos 13 y Efesios 5 tienen el mismo Tema que primera de Pedro 2 versículos 13 en adelante la sumisión Pedro pasa los siguientes versículos Hablando de la importancia de la Sumisión en tu vida diaria en cada área De tu vida y te digo algo este déjenme Hago esto para atrás porque ese globo me Está Está Es un tema poco popular hoy como lo fue en aquel entonces y te voy a tratar de explicar por qué Pedro cuando utiliza la palabra sumisión era una palabra que se utilizaba en la milicia ¿qué es esto en el ejército. En la milicia de aquel tiempo se utilizaba esta palabra griega que quería decir sumisión, sumisión como la escribe ahí, sométanse, es una palabra que se utilizaba en el ejército para decirle, tú debes de estar bajo la autoridad de, entonces sumisión es estar bajo de alguien, estar por debajo, protegido de por la autoridad de alguien más. Cuando le decían a un soldado. Tú tienes que estar sometido a tu oficial. Lo que le estaban diciendo. Tú estás bajo la autoridad de tu oficial. ¿Y qué, qué quiere decir que estás bajo autoridad? Esa sumisión quiere decir que tu responsabilidad. Es escuchar, verlo y obedecerlo. En el ejército eso significaba, en la milicia de aquel tiempo, eso significa hoy en día. Y Pablo, perdón, Pedro está diciendo, ustedes deben someterse. Un soldado sabía que su seguridad y la de los demás dependía de su sumisión. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que el día de hoy te saques de la mente este mal concepto... ...que Satanás ha querido distorsionar de la sumisión... ...como algo negativo, algo que te roba. Y quiero que lo empecemos a ver en los términos que se habló. Cualquier persona que escuchaba este término decía... ...yo tengo que estar sometido a una autoridad, a una autoridad superior... ...tengo que estar por debajo de ella... Por mi bien y el bien de los que están a mi alrededor ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, seamos honestos No nos gusta cuando nos dicen Tú tienes que estarse sometido A nadie nos gusta la palabra sumisión ¿Pero qué es un organigrama en una empresa? No es exactamente lo mismo Un organigrama en una empresa te dice ¿Quién tiene autoridad sobre quiénes? Un organigrama es tan importante cuando tú entras a trabajar a una empresa Porque tú entiendes quién es tu autoridad En otras palabras, a quién tienes que escuchar, ver y seguir Si tú entras a una empresa y no tienes claro a quién tienes que escuchar, ver o seguir Es un desorden Entonces hoy en día la sumisión, aunque no se diga así En un organigrama te están diciendo Él es tu jefe, él te va a decir qué hacer ¿Para qué? Para que conserves tu trabajo, para que la empresa prospere ¿A cuántos de aquí les gustan los deportes? En los deportes hay un coach y hay un jugador El, A excepción del América ¿Qué? Pregúntenle a Solari A excepción del América Voy a continuar ya que me interrumpieron Los jugadores están sometidos a un coach ¿Cierto o falso? ¿Por qué digo a diferencia de la América? Porque el América perdió mientras tenían un coach Y cuando se fue el coach no perdieron ni una vez Hasta que quitaron el coach A ver, díganme algo ¿A ver, ¿Dónde están los americanistas? Ya después de ahí ganaron, está bien Todo lo ganaron, menos el campeonato Pero bueno Ah, Volviendo al tema Hay un coach que está Autoridad y el jugador debe de escuchar a su coach Para seguir las órdenes para el bien del equipo Un jugador por más bueno que sea Si no escucha a su coach y no lo sigue Si no está en sumisión a su coach Hablando en este término militar No va a prosperar, lo van a sacar del de equipo Hoy quiero que entendamos Dios ha puesto autoridades en cada una de nuestras vidas porque es la manera en que Dios le da orden al mundo En otras palabras, Él nos creó de esta manera Tenemos que tener un orden Y luego tú puedes decirme, porque estás pensando Ah, pero mi líder ni ama a Dios ¿Cómo voy a seguir a un presidente, a un gobernador? ¿Cómo voy a seguir a un líder de mi trabajo si hace lo malo? Un líder puesto por Dios no necesariamente es una persona piadosa, te lo voy a repetir Un líder que Dios puso no necesariamente es una, una persona piadosa, una persona que ama al Señor Pero eso no quiere decir que deja de ser una persona que Dios puso Cada uno de nuestros líderes y autoridades, sea de gobierno, sea en nuestras casas, pueden o no amar al Señor pero si hay una cosa que sabemos, es que si Dios los puso en autoridad, es porque es la voluntad de Dios. ¿Estamos claros con eso? Y eso es algo que ves a lo largo de toda la Biblia. En la Biblia tú puedes leer un chorro de líderes bien cabezones. ¿Cierto o falso? Líderes, cabezones, rebeldes, necios... Sin amor por Dios Pero aún así Dios Respetó su liderazgo que Él les puso Que Dios les dio Y a pesar de su testarudez Dios les permitió guiar En muchas ocasiones al pueblo de Dios Aún en medio de su necedad Muchos de ellos no amaban a Dios Pero fueron puestos por Dios Con un propósito divino Con esto quiero que entiendas Dios Espera que nos sometamos. Puedes considerar que tu papá o la persona que está en autoridad sobre ti no es la mejor persona o no es el mejor ejemplo, pero aún así Dios lo puso en autoridad. Ahora, ¿por qué te explico todo esto? Porque cuando Pedro escribió esto, la situación de Pedro lo obligaba a pensar de esta manera. Cuando Pedro escribió este versículo de Sométanse a sus autoridades de gobierno Porque es lo primero que dice El gobierno donde estaba Nero, este, Pedro Era el emperador, era Nerón No sé si has oído de Nerón Ahí va a aparecer una foto de Nerón, es una pintura Vamos a ver quién era el emperador Nerón Nerón era un hombre terrible Hizo cosas Terribles y horribles a lo largo del tiempo que él tuvo autoridad Fíjate esto, él estaba casado pero un día le gustó otra mujer llamada Popea Qué bonito nombre verdad alguien que se llame Popea aquí Les estoy dando ideas a las futuras mamás ¿Dónde están allá? Popea es un buen nombre Popea era muy guapa Y Nerón la vio y dijo mm, Entonces qué creen que hizo Nerón Dijo estoy casado Las leyes no me permiten Entonces fue con su guardia personal Y les dijo les tengo un encargo Quiero que maten a mi esposa Ya Y fueron y la mataron Y luego agarró a Popea De esposa Y un día Popea lo cansó O sea que a lo mejor no es tan buen nombre pero Popea lo cansó a Nerón y dice que se quería deshacer de ella Y en un enojo Nerón la agarró a patadas en el estómago Hasta que la mató a ella y estaba embarazada Y al bebé que estaba dentro de ella Él conociendo que ella estaba embarazada La pateó en el estómago hasta que ambos murieron Esta clase de hombre era Nerón estaba totalmente equivocado Estaba mal Y Pedro está diciendo Sométanse a su autoridad Te lo digo aún más Una ocasión Nerón Salió a su castillo enorme Y dijo como que está chico Quiero ampliarlo Y hay mucho terreno alrededor Lo malo es que vive mucha gente pobre alrededor ¿Sabes qué hizo Nerón? Para ampliar Su patio de su castillo Quemó una tercera parte de la ciudad que estaba pegada a su castillo, era una tercera parte de la población habitada con gente adentro Agarró y mandó a sus soldados con la gente adentro quemar todo alrededor de su castillo para poder ampliarse, ese era Nerón si te parece poco, la gente cuando mató a una tercera parte o a gran número del pueblo se enojó contra Nerón y él dijo, la culpa es de los cristianos. ¿Y sabes qué hizo Nerón? Nerón los amarró a los cristianos, los amarró a un palo, los llenó de brea y los encendió como antorchas cuando estaba atardeciendo, porque a él le gustaba sentarse afuera de su castillo a ver el atardecer, con antorchas vivientes, los cristianos. Ese era, ese hombre llamado Nerón Pedro refiriéndose a ese hombre Su autoridad dijo Sométanse por causa del Señor A toda autoridad humana Ya sea al Rey como suprema autoridad O a los gobernantes que él envía Para castigar a los que hacen el mal Y reconocer a los que hacen el bien Un dato extra de Nerón ¿Sabes en manos de quién murieron Pedro y Pablo? En manos de Nerón. Pablo por ser romano murió degollado, eso era una muerte con honra. Y Pablo, y perdón, y Pedro murió por ser judío crucificado como Jesús, y él dijo, "No puedo morir como mi Cristo", y lo crucificaron boca arriba. Bo perdón, con la cabeza hacia abajo. Este era Nerón. Y Pedro escribió, ustedes tienen que someterse Y tú escuchas todo esto y dices, ¿por qué someterme? Eh, o, o quizá digas, estoy casado con un Nerón en potencia O una Nerona, no se hagan ¿Por qué me tengo que someter a mi pequeño Nerón? ¿Por qué? No le anden diciendo así a su marido, eh Vengan y díganme si les dicen Neroncitos ¿eh? Vamos a ver cuatro razones por las que Pablo, Pedro perdón, nos dice Que hay un gran valor en someternos Ahora, esto no quiere decir que no hay momentos donde te debes de oponer a un gobierno Quiero dejar bien en claro porque esto se puede prestar a que Ay no, el pastor dijo y pues ni modo en la Biblia está registrado varias ocasiones donde los hombres de Dios se rebelaron en contra del gobierno. Porque iba una orden de Dios y el gobierno daba una orden contraria a la de Dios. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o al gobierno? Daniel, le dijeron te tienes que postrar ante este Dios que levantó el rey. Iba, en, oh, iba una del rey en directa oposición A la orden de Dios Que no debería adorar ningún otro Dios Y Daniel que hizo, se negó Cierto o falso Y Dios lo bendijo Sadrach, Mesach y Abednego Lo mismo Pedro en una ocasión le dijeron Aquí no pueden predicar el nombre de Cristo Pedro dijo a mí me mandaron a predicar Por todo el mundo Y qué hizo Pedro, predicó Tenemos que entender Que Ay, cuando va una orden de un gobierno en contra de una orden directa de Dios, tenemos que pensarlo. ¿Está bien? Obedecer a Dios por encima del hombre. Pero ahora vamos a ver cuatro cuatro razones que le dan un valor extremo al vivir en sumisión. ¿Estás listo? Muy bien. Número uno, sumisión silencia, calla la oposición. Primera de Pedro 2.15, adelantito, dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Está diciendo, tú puedes intentar resolver un ataque, un conflicto, peleando tu posición, peleando lo que crees, o dice, o oh, que practicando el bien, los hagas callar. La sumisión silencia la oposición si vamos al final de este relato primera de Pedro 3:15, de las palabras de Pedro dice más bien honren en su corazón a Cristo como Señor estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes y luego dice unas palabras bien claves el siguiente versículo dice pero háganlo con gentileza y respeto Manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena, para que los que hablan mal, de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus mentiras, de sus calumnias. Está diciendo: "Tú tienes que mantener una actitud de sumisión, porque al paso del tiempo va a callar aquellos que te estaban atacando. Hombres, mujeres, jóvenes que están aquí Te quiero decir algo bien importante Tú siempre vas a ganar Escúchame esto Puedes sentir que pierdes Pero tú siempre vas a ganar Cuando respetas Cuando te alineas de manera correcta a Dios Con las personas que te atacan Cuando tú decides respetar a esa persona Y alinearte a Dios Lo que Él pide de ti Tú siempre vas a ganar, ahorita o más adelante. Imagínate que eres un árbitro de fútbol. Hace tiempo venía aquí un árbitro que, que arbitreaba aquí en, en, los, en los campos locales. Y yo quiero que te imagines que eres árbitro. Y este árbitro me decía que en varias ocasiones, por lo menos un par, los, un equipo persiguió para golpearlo. Dice, no, hombre, yo tuve que salir corriendo. Espero y no haya sido tú el que lo perseguiste, alguno que está aquí, si no, arrepiéntete. Ah, porque sí conocí a algunos de ustedes. ¿eh? Cuando tú vas a un juego de fútbol, y más si eres un papá con un niño que juega a fútbol, como uno que me contaron, por alguna extraña razón tú te sientes con el derecho. De gritarle de cosas al árbitro Cierto o falso Yo recuerdo estar ahí cuando mis hijos Estaban más pequeños ¿Qué te pasa que no ves? Y empiezas a crear Un conflicto con el árbitro Y los niños como papá Porque tú crees creemos que nuestra opinión o lo que vemos es más válido que lo que él ve sin importar que esas opiniones van en contra una autoridad que fue puesta para ese juego. Y no es verdad que así somos en nuestra vida en general, muchas veces vemos la vida y decimos, "Eso es injusto." Es que ¿por qué el pastor es injusto? Es que mi jefe en la no es injusto. Esto está mal y luego no es que ya viste lo que hicieron, está mal. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que muchas de las veces que yo le reclamé a un árbitro O que tú le reclamaste a una persona O que criticaste a una autoridad Quizá tenías razón en tu punto de vista Pero eso, de acuerdo a la palabra de Dios No te da derecho Tus palabras Quiero que entiendas esto Ahora sí vamos a traerlo aquí Tus palabras Son como un blog. Un bloque es pesado. No ven de aquel lado, ¿verdad? Un bloque es pesado. Cuando yo suelto un bloque, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Es bien difícil que un bloque vaya hacia arriba. Y si logro que vaya hacia arriba, la gravedad lo va a llevar hacia dónde. Tus palabras, yo quiero que te recuerdes esto, son como un bloque. ¿En qué aspecto? Tus palabras tienen mucho peso cuando hay alguien bajo tu autoridad, pero hacia arriba no tienen peso porque caen. Te lo pongo más sencillo: con mis hijos, mis palabras tienen mucha autoridad, pero con mis padres, en mi rol como hijo, no tienen tanta autoridad. Si ¿Sí me explico, como maestro, alumnos. Si yo soy maestro, mis palabras tienen gran autoridad sobre mis alumnos, ¿cierto o falso? Pero con el director de la escuela, ¿adivina qué? No tanto. No tengo tanta autoridad. Si realmente quieres influenciar más allá de tu esfera de influencia, porque tu influencia está de aquí para abajo. Es donde hay peso en tus palabras. Pero si tú quieres realmente influenciar. Se necesitan acciones o actitudes. Porque cuando tú tienes acciones o actitudes correctas. Tu influencia no cae, va hacia arriba como el helio en un globo. Si tú quieres aumentar tu influencia con las personas. Debe de ser de esta manera Tus acciones son como el helio Te hacen tener influencia Y voto en lugares Una perspectiva mayor Que antes no tenías En otras palabras Lo que haces tiene más valor Que lo que dices lo que haces tiene más valor de lo que dices Entonces Pedro ya ha entrado como que se pone intenso Y entramos al capítulo 3 que a pocos nos gusta Y estoy a punto de echarme a la mitad del auditorio encima Bueno Pedro Primera de Pedro 3 del 1 al 6 Siguiente versículo del que acabamos de leer Así ¿A qué se refiere? Así como le dije que se... Sometieran a Nerón el injusto, el terrible, el perverso Nerón, dice esposas, ey, debe ¿se ser mujer la que está ahí, no, no, Betún? Dice: esposas, sométanse a sus esposos. El gran problema es que tenemos una mala interpretación de la palabra someterse. Hoy creemos que someterse, les decía el domingo, significa que alguien va a poner su pie sobre tu, tu cuello. Que tienes menos valor. Me pueden acusar ahorita de misógeno, en inglés le dicen chauvinistic pig. Pero sabes, a los ojos de Dios eso no significa someterse. Significa que debemos entender que las jerarquías que Dios puso no determinan valor, sino que fueron puestas por orden y paz, como en un organigrama, como en un, de, en un equipo de deportes. Hay un organigrama. Las jerarquías fueron puestas ni siquiera por capacidad, porque honestamente... Yo he trabajé más de 10 años en la maquila y lejos la mujer es más inteligente que el hombre. De veras, en mi casa se comprueba eso. Es una cuestión no de valor y es lo que Jesús estaba diciendo. Las jerarquías que Dios puso no tiene que ver con que alguno tenga mayor o menor valor, tiene que ver con el orden y la paz, porque así lo instituyó Dios. No tiene que ver con cuestiones eh, sociales que estamos viviendo hoy aquí ahora. Quiero hacer de nuevo un paréntesis. Hay una gran excepción a todo esto. Si tú estás sufriendo de violencia, si estás en peligro, si hay violencia emocional, física, Sexual, psicológica, tú tienes que huir de tu casa, tú tienes que salir, tú no estás bajo esto Porque por años se ha predicado incorrectamente en la iglesia, usted aguanta hermana y ahí casi las matan, no señor si algo vino a hacer Jesús es a darle valor a la mujer Y a tratarla, dice la Biblia, como un vaso más frágil Y ahorita lo vamos a ver, no porque sean débiles mentales o, de, o, o, o que sean diferentes, físicamente Las mujeres tienen una complexión distinta Entonces, esposos que están aquí ¿Tengo esposos? Oh, voy a volver a preguntar ¿Tengo esposos? Dios no te puso en autoridad para que hagas lo que quieras. No es que yo soy el de la autoridad, yo decido cómo, cuándo y dónde se gasta. Yo decido si sale o no sale, si va al gimnasio o no quiero que vaya al gimnasio. Es en eso no radica tu autoridad. Estamos ahí por otra cosa. Ahora fíjate por lo que estamos. Ahora me voy a echar al otro 50% encima. Primera de Pedro 3.7 Dice: De igual manera, ustedes esposos. ¿Hay algún esposo aquí? Eh, eh, pues ya que. Dice: Sean, ¿qué cosa? No, déjenlos a ellos, mujeres, por favor. ¿Sí? No sean metichos. No, no es cierto, no es cierto. Estoy jugando, estoy jugando. A ver, vamos a leerlo, hombres. Sean. Ah muy bien, dice en su vida conyugal, o sea con tu esposa Tratando a un, cada uno a su esposa con Respeto res, ¿Con qué? Respeto Dice sé comprensivo, ten respeto Ya que como mujer es más delicada, me encanta esta traducción Dice la, la, la reina Valera dice como vaso más como, como algo más débil utiliza la palabra débil pero la traducción correcta es más delicada no está hablando de debilidad en algún área no está hablando que tiene menos valor o menos potencial o menos capacidad no está hablando un tema físico el hombre Hace poquito que salió un, Una persona transgénero que compitió Con las mujeres en natación Era el hombre, el número 400 Del mundo Se cambió de sexo Compitió con las mujeres y quedó En primer lugar Es una cuestión genética Está diciendo Trátenlas con comprensión Sean comprensivos Respétenla porque es Alguien más Delicado y algo delicado lo tratas con amor y con ternura Y es lo que está diciendo Dice ambos son herederos del don de la vida Así nada estorbará las oraciones de ustedes Esposos debemos de tratarlas Con comprensión y respeto Y luego dijo ahí algo si me dejan ahí el versículo dice ambos eso fue revolucionario para aquella época porque culturalmente la mujer la veían como menos y Pedro les está diciendo no no son menos son físicamente más delicadas pero son iguales en valor delante de Dios dice ambos son de igual valor y luego termina con un gancho al hígado, dice, porque si no, tus oraciones van a ser estorbadas. Están siendo estorbadas. Ni las escucha Dios. Si hay algo que hace que tus oraciones no lleguen al cielo es que no honres como un vaso más delicado a tu mujer. Que no la respetes, que no la cuides de esa manera. Entonces, en otras palabras, nuestro compromiso con Dios es servir. A nuestras esposas Punto número dos La sumisión Te libera Y esto pudiera parecer Incomprensible Una contradicción Pero quiero que por un momento Pienses en los niños, en tus hijos Los que tienen hijos Mientras más pequeños Son más inmaduros, cierto o falso el que disfruten de su vida Depende de que estén bajo el cuidado De un papá Si yo tengo a mi hijo De tres años y agarra Unas tijeras picudas como estas Y me dice Quiero jugar con ellas y correr con ellas Y yo lo veo Pues es lo que el niño quiere Déjenlo A ver si aprende El problema es que ese niño se puede caer Y se puede matar Mientras más inmaduro Necesita estar más en sumisión Y es algo que está diciendo Para que el niño sea libre realmente Y pueda disfrutar su niñez Tienes que poner barreras No puedes agarrar esto ¿Por qué? Porque quiero que seas libre Y que puedas jugar libremente La sumisión No te, no te prohíbe, no te, no te prohíbe Perdón, no te Se me fue la palabra No te asfixia. La sumisión, el estar bajo autoridad Te permite realmente vivir en libertad Fíjate lo que dijo primero de Pedro 2.17 Dice den a todos el reviro respeto Que es honra Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey Da cuatro cosas si me ponen la que sigue Da cuatro cosas dice honren a todos y la última es: honren de nuevo, honren a todos y honren a su gobierno. Las dos dependen de las dos que están en el centro. Porque las dos que están en el centro, cuando habla Pablo, Pedro, perdón, es amen a los hermanos y teman a Dios, amarás al Señor tu Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí, cuando esos dos del centro, amar a los hermanos y temer a Dios, están trabajando como uno, puedes honrar a todos y puedes honrar aún a tu gobierno, aunque no estés de acuerdo con él. Pedro está diciendo: Esta es la manera. Una persona llamada Richard Foster escribió lo siguiente: Pónganmelo. Su misión, fíjate lo que es su misión: es, de, es la capacidad de dejar la terrible carga. De tener que salirme siempre con la mía. Su misión es reconocer, muchas veces me equivoco. ¿Cuántas veces te saliste con la tuya por no estar en su misión y llevaste graves consecuencias? ¿Alguien? Porque yo sí. Su misión es mi capacidad de dejar la terrible carga de tener que salirme siempre con la mía. Te digo algo De no ser porque yo estuve en sumisión a mi papá y a mi mamá Yo nunca hubiera graduado de la secundaria De no ser porque estuve en sumisión a mis papás Yo nunca hubiera llegado virgen al matrimonio De no ser porque estuve en sumisión a mis papás Yo nunca me hubiera graduado de la universidad Gracias a que yo decidí en algún momento, entendí el estar bajo sumisión de ellos, fui protegido. Y la regué mucho cuando me quería salir, pero Dios me regresaba. Qué importante es la sumisión para realmente vivir la libertad. La libertad que hoy vivo tiene que ver con la sumisión de mi vida a lo largo desde mi niñez hasta mi hasta ahora que soy grande y hoy que soy grande, tengo autoridad dentro de mi vida. Que la sumisión te permite vivir en libertad ¿Por qué es esto? Porque todos luchamos con esta terrible enfermedad Que se llama orgullo Y el orgullo quiere hacer lo que a mí me gusta Orgullo me va a destruir más rápido de lo que me imagino Orgullo va a destruir mi reputación Orgullo me va a desviar Orgullo es el pecado más peligroso Orgullo es lo opuesto a sumisión Con razón si orgullo, Pónganme la frase Si orgullo es ofrezo, opuesto a sumisión Con razón Este mundo odia Esa palabra Porque ahí está La bendición, ahí está la verdadera Libertad El antídoto de Dios Para el orgullo es la sumisión A la persona que Dios Puso en tu vida como autoridad Y sin dudarlo cada uno de ustedes tiene muchas autoridades Que Dios ha puesto sobre sus vidas Para algunos son sus papás Para algunos otros son jefes Para algunos de ustedes son líderes o pastores Para algunos de ustedes hijos Es papá Pero la sumisión te permite Vivir en libertad, número tres Rápido que ya me pasé de tiempo Sumisión te hace como Jesús Y hace que la gente Sea atraída a Jesús, primera de Pedro 2:19 dice así: Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Cuando sufres injustamente, es digno de elogio, y te voy a decir por qué: porque la sumisión te hace como Jesús pero no nomás te hace como Jesús cuando tú actúas correctamente entre un ataque los demás lo ven y saben que hay algo diferente a ti y eventualmente te van a decir qué tienda contigo y tú vas a poder decir es Jesús. Primera de Pedro 2 21 allá adelante dice por esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos versículo 23 cuando proferían insultos contra él fíjate aquí está lo que él hizo dice cuando proferían insultos contra él no replicaba con insultos ¿Qué haces cuando te insultan eres como Jesús o estás sometido a Jesús Dice, Él no replicaba con insultos, cuando padecía no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la, para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. El mayor reto que tenemos cada uno de los que estamos aquí que conocemos a Jesús es que Cristo sea visto a través de cómo respondemos en nuestra vida diaria. Cuando enfrentes un ataque, no se trata de ganar un argumento, no se trata de validarte, no se trata de ganar. Se trata de ganar a una persona para Cristo por medio de tus acciones. No se trata de que ganes, por eso la sumisión es, es este gran tema en la Biblia Que el mundo rechaza Se trata que por medio de la actitud que tuvo Cristo Que fue de sumisión como lo acabamos de leer Otros poda, puedan ser ganados para Cristo En otras palabras cuando inicié te dije el, Cuando yo soy atacado mi actitud debe de ser, mi actitud que está por encima, mis acciones debe de ser Yo voy a vivir sometido a Cristo para que pueda ganarlo, pero a Él para Cristo Número cuatro y última, sumisión incrementa tu influencia ¿Te has dado cuenta que el reino de Dios es el reino al revés? No es lo que el mundo enseña ¿Cómo prosperas en el reino de Dios? Dando ¿Y este mundo cómo te enseña que prosperas? acumulando, Anhelando tener más Pero este Jesús te dijo ¡Da! Y te va a ser dado Abundantemente ¿Cómo eres exaltado en el reino de Dios? Humillándote Y sirviendo a otros Primera de Pedro 3.12 dice porque los ojos del Señor están sobre los justos Fíjate esto Y sus oídos atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal Y si los ojos del Señor están atentos a ti Y su oído atento a tu oración Tu influencia tarde o temprano va a impactar la vida ¿Cómo puedes ser de influencia para tus hijos? Cuando les enseñas a vivir en su misión Mujer que estás aquí no se trata de que valgas menos Es el orden que puso Dios Y Dios lo hizo porque Él es sabio Pero Él también te dio autoridad Y también nos dio una responsabilidad bien grande como hombres ¿Sabías que estos versículos que te acabo de leer era David hablando? Era David cuando era perseguido David escribió primera de Pedro 3.12 cuando estaba siendo perseguido por Saúl porque los ojos del Señor están sobre los justos y David dice yo quiero ser justo y que tus ojos estén sobre mí, que tus oídos estén atentos a mis oraciones y él sabe, él va a obrar contra los que hacen el mal, estaba hablando contra Saúl no se trata iglesia de ganar un argumento No se trata de validarte Se trata de ganar a personas para Cristo Esas que te están criticando Esas que están hablando mal de ti Esas que están levantando falsos Si tomas la actitud correcta Dios te va a honrar Y Quiero terminar leyéndote Un versículo que nos va a dejar tres cosas para llevarnos Primera de Pedro 3, 10 y 11 dice El que quiera amar la vida y gozar de días felices. Que refrene su lengua de hablar el mal. Y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien. Que busque la paz. Y yo te quiero retar a hacer estas tres cosas. Y yo te quiero invitar a que lo pruebes por un mes. A ver si funciona. Dios te va a sorprender. Pónganme la siguiente. Son tres cosas que las resumo en estas tres cosas: rechaza hablar mal de tus autoridades y líderes, recházalo, rechaza. Hoy decide, no voy a hablar mal de mis autoridades, no voy a hablar mal de mis líderes, no, no, mal mis autoridades de gobierno, nuestro presidente, nuestro gober nuestra gobernadora. Nuestro presidente municipal No solamente ellos Sino de cada autoridad que Dios puso a nuestro alrededor Puede ser tu jefe Una autoridad es el guardia que está a la entrada Que te pide que le des el El cafete Rechaza hablar mal de todas Tus autoridades o líderes Gracias a Dios Eso me incluye a mí Practiquen Número dos no nomás rechaza hablar mal de ellos. Esfuérzate para bendecir. Esfuérzate. Y número tres. Construye un solo equipo. No tu propia rebelión. Porque qué fácil es hablar con dos o tres. Y convencerlos de que lo que tú piensas es lo correcto. Pero sabes, estás dividiendo a tu equipo. Y un equipo dividido no prospera. Entonces yo te quiero retar a que terminemos ahora. Señor ayúdanos a rechazar hablar mal de cualquier autoridad Hijos eso incluye a tus papás Esposas eso incluye a tu esposo Esposos eso incluye a toda tu familia que está bajo tu autoridad Es mayor la responsabilidad Esfuérzate para bendecirlos Y dedícate a construir un solo equipo No tu rebelión ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? y ahí donde estás porque no le dices Señor ayúdame a vivir de esta manera Padre yo pido que el día de hoy sea derrumbado de la mente toda estructura mental que les ha llevado a rechazar esta palabra sumisión a creer que es algo negativo, algo destructivo, algo nocivo para ellos Señor Padre que podamos abrazar tu verdad, tu palabra Señor y que podamos vivir de acorde a ella Señor hoy rechazamos hablar mal de nuestras autoridades Ahí donde estás Si tú has hablado mal ¿Por qué no le pides perdón al Señor? ¿Por qué no le dices Señor Yo hoy rechazo hablar mal de cualquier autoridad Que esté sobre mí Ahí donde estás comienza Tú a orar y a decirle Señor Yo rechazo Señor Puede ser que no esté de acuerdo Puede ser que no sean piadosos Que no te amen Pero tú los has puesto como autoridad Señor Yo voy a, a, a rechazar hablar mal de ellos yo me voy a esforzar por bendecirlo Señor y yo me voy a esforzar por construir un solo equipo porque la unidad sea la muestra de que tú estás en medio de mi vida de mi familia y de las personas que yo soy influencia para ellos Señor Padre en el nombre de Jesús Y terminamos ahora. Yo bendigo a tu pueblo Señor Señor permítenos vivir de acuerdo al consejo de tu palabra Señor Señor que podamos vivir dándote honra, dándote a gloria Con cada actitud de nuestro corazón Señor no permitas que levantemos nuestra voz En contra de los líderes y personas en autoridad Que has puesto a nuestro alrededor Porque sabemos que acarraremos Maldición sobre nosotros Señor Padre yo pido por cada hombre Cada esposo que está aquí Señor Dale la sabiduría para cuidar Para ser ese hombre que tú nos has Llamado a ser Señor yo pido por cada Mujer Señor que sepa entender su Valioso papel el valor que ellas tienen Señor Señor el hecho de que tú nos Has creado como hombres para protegerlas, Señor Padre yo te pido Señor por cada hijo que está aquí Señor que pueda honrar a sus papás Yo te pido por cada trabajador Señor que pueda honrar a sus jefes, a los líderes que has puesto por sobre ellos Señor Y yo pido por este pueblo Señor que sepan honrar las autoridades que han levantado en este lugar Señor no nomás honrar, bendecirlas Señor trabajar para que sea un solo equipo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar sometidos, Señor, los unos a los otros en amor. Yo te doy gracias por este hermoso pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran
0: familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.